Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, aqui ao meu lado tem a Isa, onde juntos comentaremos a final do Masterchef e a revanche. Oi Isa, vamos ao que importa. Você gostou do corte de cabelo do Vitor? <risos> Olha, vamos lá, eu ainda estou analisando, mas eu acho que sim. A primeira vez foi um choque, né? Mas acho que eu gostei, acho que ficou melhor. Foi, eu acho que muita gente comentou do corte de cabelo que ele ficou melhor também. Ele mudou todo o visual pra final. Pensei que ele ia chegar de cabelo cortado já pra fazer a prova da final, sabe? Tipo, é, então. Os ares, mas ficou interessante que é um estilo que não é acostumado do Vitor, né? Até pela temporada original, não é algo que tá acostumado. Mas tá vendo? Mas é. se as burguinhonem aprovar é o que importa. Ai, meu Deus do céu. Mas ó, terça-feira, 17, chegou a final, né? Finalmente, a final do revanche, que é o All Stars. Entre Stefano e Vitor, onde eles prepararam um menu completo, que é tradicional de toda a final do Masterchef, que é o prato principal, a entrada e a sobremesa. Não nessa ordem que eu falei, porque eu falei a ordem errada, mas vocês sabem qual é. Obrigatoriamente, eles deveriam acrescentar caju, giló ou pinhão em algum dos pratos, em alguma das etapas. Numa disputa decididíssima por um ponto, o Vitor levou a melhor. Agora vamos comentar a prova. Quero começar com Isa... Antes da prova em si, teve hum. um VT de retrospectiva, né? Ficou bem interessante, porque o VT foi bem feito, embora tenha achado as atuações medianas. Não vale claro. um Oscar pra nenhum, nem um Globo de Ouro, nem nada. Não tá valendo Oscar, não tá. Eu gostei da ideia, viu? De fazer uma, uma retrospectiva nesse jeito com eles falando. É, achei que ficou bonitinho. É, gostei. eu achei bem feito. Eu achei interessante, porque mostra momentos da temporada, pra quem... Deve ter gente que deve ter amado a temporada inteira, assim, porque tem gente que não é que nem eu, amargurado <risos> com as primeiras semanas, sabe? Então, é. assim, mas sempre é bom ter. É uma coisa que o programa devia ter feito em outras temporadas já. Espero que continue fazendo isso nas próximas finais. Eu tava assistindo com uma amiga que não acompanhou a temporada, né? E aí ela veio assistir a final comigo. E aí ficou legal, porque deu pra ela entender um, um geral da, da temporada, assim, sem precisar ter assistido todos os episódios. É, ela vê um pouco do contexto, pelo menos ela conhece um pouco os finalistas, né? Que é, o, que é interessante isso. Então, essa parte acho que foi o maior acerto da temporada, assim, a edição. Porque eles editaram muito bem, por sinal. Ficou bem editado, ficou... Os pontos foram pontos legais mesmo na temporada. Coisas que dava pra gente... Que marcaram mesmo algumas uhum. situações. Então, Band, aí, Band. Não é só crítica, assim, tem elogio também. Nos patrocina, Band. Patrocina nós aqui. Leva a gente pra final da temporada Amadora em 2020, mas tem que pagar tudo, porque a passagem de Paraíba pra São Paulo tá caro. Ai, meu sonho. Imagina, amigo. Quem sabe, né? Eu a gente, lá, depois sonhando. De, depois de criticar tudo, chega lá elogiando todo mundo. Gente... <risos> Nunca critiquei. Vendidos. Muito bem. Vendidos. E a prova, em si, o que você achou dela? Eu gostei da prova, sabia? Eu achei um pouco mancado, assim, da, do, do, dos jurados terem colocado aqueles ingredientes é, obrigatórios. Mas eu acho que foi um, uma base comum também, sabe? Porque, é, lembra da, da, da última final, do Rodrigo e da Lorena? É, eram coisas muito diferentes para ser avaliada, entendeu? Então, quando tem uma prova que tem muitas coisas diferentes, eu acho que alguém já comentou sobre isso, né? Fica, fica meio difícil de avaliar por um... Por um... Ah, por um ponto comum, né? Então, assim, foi um pouquinho sacanagem, mas eu, mas eu acho também que faz um pouco de sentido. Porque daria um norte, assim, pra se basear na, nos julgamentos. O que, que você acha? Eu achei interessante, porque, como você falou, se não tivesse... Eu acho que eles vêm preparado o prato da cabeça deles, né? Tipo, vou fazer isso e se você chega lá e descobre que tem três itens pra você botar nos seus pratos, eu acho que 
muda tudo e também é muito do emocional e do psicológico da pessoa em contornar isso uhum. e fazer. E um passe, é um passe, a parte que eu não gosto é só que limita eles a fazerem uma coisa muito melhor. E a parte que eu gosto é que, como é uma temporada com retornantes já, tipo, se eles estivessem indo pra final na sua temporada normal, teriam feito um menino inteiro sem se preocupar. E foi uma, uhum. eu achei que foi uma twist interessante, porque também não eram coisas também tão mirabolantes, assim, tipo, Caju, Giló e Pinhão. A gente sabe que dava pra fazer, dava pra colocar, tanto que eles fizeram os pratos dele com os três. É. E os erros, tantos alguns que foram apontados, por exemplo, com a questão do chocolate do, do Vitor. Não tinha chocolate obrigatório, então foi um erro que ele cometeu com escolha dele, não foi um erro de material da produção. Então é muito interessante que ver esse lado. Mas... Sim, e no fim a sobremesa dele brilhou no caju, né? Que, que, que era um ingrediente inesperado aí e que ele conseguiu dar todo o destaque, né? É, que se não fosse obrigatório, talvez ele nunca tivesse pensado no Caju, ter feito outra coisa e não ter vencido o programa, é por verdade. exemplo. É verdade. Mas mesmo. uma coisa que eu achei dessa final, o primeiro ponto vai ser que o Stefano não tava sendo muito o Stefano que ele tá acostumado, né? Isso, eu notei ele nervoso, ele tava um pouco atrapalhado. Aí foi como eu pensei, será que ele foi pego de surpresa com isso do, da mudança dos ingredientes e não conseguiu se orientar, né? Se botar um norte pra ele. Mas pra mim, ele ele deixou pra errar coisas que ele não tinha errado na temporada. Então, foi muito crucial isso. Sim, eu, eu concordo com você, viu? Eu achei que ele tava bem nervoso. Até comentei com aquela minha amiga que tava assistindo como ele tava suando. Ele sua muito, né, já, normal. Mas eu achei, assim, fora do comum, assim, o, o grau de nervosismo dele. É, aquela indecisão lá sobre o açafrão, sabe? Eu acho que ele ficou bem desestabilizado com aquilo. E... Eu concordo com você, sim. Ele não, não, não se não performou como nós estávamos acostumados a vê-lo. E pelas avaliações, eu pensei que seria decidido novamente na sobremesa, porque eu vi que o Vitor foi um pouco mais elogiado na entrada. No prato principal, o Stefano também foi um pouco mais elogiado na sobremesa. Eu fiquei um pouco confuso, mas eu tendia a achar que o Stefano venceria, se bem que eu também achei que a Lorena venceria pelos comentários. E não aconteceu. Ah, ano que foi. vem eu já sei. Quem eu achar que recebeu o melhor dos comentários vai ser o segundo lugar. Vamos mudar minha torcida na reta final do episódio. Mas eu notei que é, o Stefano falou que era uma sobremesa nota 10. Então, por mim, eu, eu cheguei a pensar que ele ganharia, né? Mas ele até ele falou isso. Quando o Vitor fez, ah, é uma sobremesa nota 10, ele falou, nota 10 no curso, na faculdade, não no Marcha Chefe. É, então, sim. E tem aquela responsabilidade, né, Isa? Tipo, se ele fez uma coisa que é nota 10, fica aquela pressão dele servir o nota 10. Sim. E assim, eu também acho que isso é, coloca uma carga extra nele, mas também coloca uma carga extra no, no competidor, assim, qualquer que fosse a pessoa que estivesse duelando com ele lá, sabe? Pô, ouvi que, ouvi que o cara vai fazer uma reprodução de uma sobremesa nota 10, ainda mais ele, quem, sendo quem ele é, sério, certo? Então, eu acho que aquilo deu um, uma pressionada, assim, nos dois. E a gente já falou sobre isso também em vários outros episódios, né? Que além do Masterchef ser um, um jogo é, de culinária, também é um jogo de pressão. Então, quem consegue aguentar a pressão ali é quem vai performar melhor, né? E eu achei que talvez isso de reproduzir um prato em que ele foi muito elogiado e que ele já ganhou 10, talvez tenha colocado uma dose extra de pressão em cima do, do Stefano, que não deixou ele muito bem. E falando em comentários, os comentários dos jurados para mim esse ano, nessa temporada, no caso, já que esse ano teve dois, duas temporadas... É, foi que eu notei que eles estavam um pouco mais rígidos ao ponto de que eu vi mais críticas, porque geralmente no final a gente só escuta muito mais elogios. E eu teve muitas críticas. Eu notei que até pelo tom que a Paola fala, que algumas críticas ela podou e tentou elogiar mais, mas pela cara dela não, não dava a perceber. Mas foi 
o que eu deu pra perceber. Você notou isso, Isa, ou não? Mas eu notei que teve mais críticas. Sim, sim, eu notei, eu notei. Eu imagino que por, por eles serem retornantes, eles estavam pegando mais pesado, sabe? Os jurados. E eu também é, concordo com você sobre isso. Eles estavam bem puxando a mão ali, né? Pesando a mão ali. Mas eu acho que é necessário, porque assim, por mais que eles tenham chego na final, sempre tem alguma coisa pra melhorar, né? Então, é necessário ouvir críticas também. E dá um gostinho a mais pra nós, uma emoção, né? De ouvir, tipo, nossa... Tá muito ruim esse aí agora, não vai dar certo, entendeu? Não vai ganhar. Então, eu acho que faz sentido, sim. E por ser, como você falou, temporada assim também, os jurados queriam ver se eles eram capazes de superar os limites deles, né? Já com os itens que deram, tanto que deram ingredientes obrigatórios, deram outra coisa. E a diferença foi de um ponto. Eu não sei se o esquema de pontuação dos jurados é nota inteira, né? Se foi de, tipo, de 7 a 10, de 1 a 10, ou se foi fracionada, que podia dar... 9,5, 8,5, ou ainda decimal, 9,9. Se foi de decimal assim, eles podiam ter. A pessoa pode ter perdido 3 décimos em cada. Quase 3 décimos e 4 décimos em algum outro pro, prato. E isso, a gente analisando assim, é pouco, né? Isso assim, porque você. Sim. Perde, porque. E foi um. É equilibrado demais, ninguém sabe. Foi uma, um deslize. Talvez, por exemplo, quando criticaram o chocolate do Vitor, ele poderia ter perdido os pontos dele e talvez o programa ali, já que se cada jurado terasse meio ponto dele por causa do chocolate. Então, uhum. eles, os jurados, eu acho que foram até justos, porque foi equilibrado mesmo, assim, os comentários que uns foram criticados, outros não. E também tem a questão do gosto, né? Também tem que agradar o paladar dos jurados. Quem dos jurados, é. O mais gostoso venceu. Você acha que esses pontos deviam ser divulgados, cara? Ah, eu acho. Pelo menos na final podia divulgar, sabe? Sabe por que é, eu acho que não é divulgado? Tipo Faustão, sabe? Você assistiu a primeira temporada do Profissionais? Uh, assisti. Que foi, a, que foi a Daisy que venceu. E ah. os jurados eram pontos. E a Ana Paula Padrão foi divulgando ponto por ponto, o povo somando e vendo quem venceria. Hum. E você não se lembra que a Paula elogiou tanto o, o outro participante, né? A nota foi baixíssima. Isso repercutiu muito na internet, assim, redes sociais. Porque, assim, tipo, a Paula elogiou bastante, a nota foi mínima. Eu não lembro qual foi a nota. Não sei se ela deu dois ou seis, assim, mas foi uma nota bem baixa comparado aos comentários positivos que ela tinha feito. Eu não sei se eles ficaram com medo disso e não divulgaram, mas eu sou acostumado, gente, eu assisto o um programa de musical que é o X Factor. Todo final de temporada, que é um reality musical, eles divulgam toda a votação semanal como foi. Então, seria interessante. Eu queria ver uhum. as finais de Masterchef com as notas, pelo menos, da finais sendo divulgada. Eu acho que daria um clímax maior, sabe? Deixaria o programa mais transparente. É. Sabe? Sim, sim. E dá, pois pra, é. e dá pra entender até mais onde erraram. Por exemplo, se o Stefano perdeu mais pontos na primeira, no primeiro prato, dá pra entender porque fundo ele foi mais criticado. Se uhum. o Vitor reperdeu mais pontos no segundo, entendo, fundo ele foi mais criticado. Sabe, ficou uma coisa tipo até natural. Tipo, mostra, a gente vai saber mesmo. E é a nota é. que eles quiserem, sabe? A minha nota, o Jorge vão dizer, nossa, minha nota eu dou quando eu quiser. Mas é, é dá pra ficar de boas. Isa, você disse que tem uma notícia do Stefano? Qual seria a notícia do Stefano que você tem aí pra gente? Ah, então, bom, é, nós temos uma notícia de que o Stefano ficou frustrado, né? É, de, numa live que foi feita no... Eles foram pra um, pra um after depois, né? Que acabou é, ontem a final, pro Sky Garden. E tinha uma van levando a galera, né? E aí foi feita uma live e ele tava falando, abre aspas, fiquei frustrado no começo, é o que a gente quer, né? É o que a gente quer? Não. Queremos vencer, mas os planos de Deus são maiores dos que os meus. Parabéns para o Vitor, que é um grande cozinheiro. É, mas é, o Vitor também disse 
que, abre aspas, acho ele merecedor tanto quanto eu. Ele tem uma trajetória linda. Até o anúncio eu me colocava como vice-campeão e por isso eu fiquei atônito, sem reação. De coração, sou grato a Deus por dividir esse momento com o Stefano, mas gostaria que ele, tivesse que ele tivesse levantado o troféu comigo. Então, assim, deu pra ver nitidamente ontem no episódio que tava rolando um desconforto, né? Então eu acho, assim, que o Stefano talvez tenha, é, não tenha reagido muito bem, tanto que ele deu ali o um abraço no Vitor e tal, e vazou, né, e saiu, e aí depois alguns flashes mostraram ele chorando lá com a galera abraçado, e assim, eu acho que ele não quis voltar pra erguer o troféu junto com o Vitor, sabe, é, não, não sabemos direito o que, que aconteceu, né, mas que o Stefano ficou frustrado, ficou triste, é compreensível, é, e que o Vitor ficou atônito também, porque inclusive nós, Burgin Owners, como vocês me chamam, também ficamos, né? É, eu não acreditava realmente, assim, que o Victor poderia vencer, viu, Rich? Mas, enfim, né? Por, 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 por conta de pouquíssimas coisas, ele venceu. E acho que isso deve ter dado um golpe bem, bem forte, assim, na, no Stefano. É, também tem outra coisa para falar. Ele vai abrir uma confeitaria no começo do ano, lá no ABC Paulista, é, que se chamará Flor de Sol. Ah, gostei. Esse é nome e... bonito. É bonito, né? Então, a partir de janeiro, ele vai, ele vai abrir essa confeitaria e vai ter um toque francês com as sobremesas que ele cria. Legal também, é né? Legal, tá legal. Isa com o jornalismo investigativo aqui do Mastercast. Informações, mas é compreensível, gente. Quem, gente, ninguém gosta de perder. Quem falar que perder ficou feliz, tá mentindo. Agora, resta saber como cada um recebe né, a derrota. Aí é completamente... Vai de cada um. Mas não sei se você notou, Isa, as reações de algumas pessoas, como Kathleen, Vanessa, atrás, na hora do resultado, não ficaram tão contentes, não. Acho que também não foi uma, não foi uma vitória 100%. É, se você fosse perguntar para cada um dos eliminados quem eles queriam que vencesse, eu acho que não estava assim. Porque eu acho que até a Sabrina estava dando muito, muita força para o Stefano durante a prova. O que eu acho muito feio, sabia? Eu não gosto disso, não... Meu, eles foram eliminados, tudo bem ter a sua torcida, agora vai ficar ajudando o cara na, na eliminação, sabe? Eu não gostaria de nenhum, nenhum lado, assim, acontecesse isso. Eu não gostei, viu, viu Rich, falando sério, assim, é, achei a Vanessa completamente desnecessária com aqueles gritos dela lá, falando que tava cozinhando a quatro mãos e que estava mentalmente cozinhando com o Stefano. Amiga. Se Vanessa fosse boa, perdeu. cozinha tava na final. Tinha muita mão lá. Tinha muita mão, não dá pra... <risos> Eu não é aceitar pé cozinhando, quem você vai cozinhar a comida dos outros dá erro. E, se eu não me lembro, afinal, Michelle e Débora teve até cartaz de o povo levando conta também. Esses participantes, não. alguns são maus perdedores, mas eu não entendo. Eu acho que a Sabrina foi até mais palatável, assim, de ver como ela tava dando a torcida dela e tal. Mas, de resto, eu ficava aqueles gritos, eu me desconcentraria. Muita pessoa falando, se eu tivesse fazendo uma prova, eu ia ficar desconcentrado, eu ia me perder, eu ia queimar comida... Ia fazer botar ingrediente Sim, errado. Sim, com certeza. Não ia dar certo. E, Isa, só pra completar o negócio desse negócio dos spoilers que vazaram, que eu falei semana passada, e foi verdade mesmo, que eu não sabia quem venceria, mas durante a final, chegaram a me mandar mensagem no Twitter, uma menina mandou, eu não sei, eu esqueci o user dela, mas ela teve ouvindo, obrigado por ter dado a informação. Sendo que quando vazou a lista, também tem um vazado que o Vitor venceria. Aí eu até mandei pra ela, fiz, mas como se é no envelope? Só se alguém da produção vazar. Ela falou, foi justamente alguém da produção que vazou tudo. Eu digo, nossa, sabe? Eu digo, a Band conseguiu feito a própria de Band. vazar tudo? Não sei não. como fez. Mas você achou que a temporada perdeu a magia, agora que ela acabou com essa lista vazada? Ah, pra mim não, eu não tive acesso a essa lista. Ah, porque você, assim, você ficou de boa. Um escudo anti-spoiler. Vamos... É algum é. aplicativo de celular que tem, Isa? Porque eu não sei, né? Porque... 
Ah, é porque eu não uso Twitter, acho que deve ser por isso, então. Não, mas você lembra que no, no primeiro podcast que você gravou aqui com a gente, essa temporada, no outro dia você mandou um print que tinha uma, um indicando a notícia pra você sobre spoiler do Masterchef? Eu digo, olha, cuidado! Ah, é verdade, é eu verdade. Cuidado, é. Mas, é, mas é mesmo. A Band, não, pra mim, perdeu muita magia. Olha, se a Band não tivesse vazado esses spoilers, por exemplo, tivesse vazar só os duelos, porque teve plateia, mas não vazasse o resto... Eu talvez tenha ficado com o meu nível de revolta ter sido menor, porque eu tenha visto com aquela emoção de não saber nada, sabe? Tipo, nossa, quem vai pra final? Não sei o quê. Não sei o quê. Aí você já sabe quem vai, você vê os duelos acontecendo e diga, ah, quem vai ser é fulano. Sabe? Eu sabia que Vitor tava na final, não sabia nem dizer, não, ah, nunca ficou... E que Vitor sairia no meio da prova. Ele tá na final, é, o Stefano tá na final, não vai sair no meio da prova. Então, eu acho que a Band tem que ter cuidado nisso. Sim, sim, eu concordo, sabia? Porque muito, muito de um reality show, ou enfim, de qualquer show, é feito da base de fãs, né? E se, por mais que a galera procure, procure spoiler e tal, estraga muito a experiência. Então, assim, eu não tive acesso porque eu não fui atrás e não fiquei interessada nesses spoilers. Mas muita gente parece que perdeu a experiência de ficar acompanhando e tal, porque teve acesso a isso, sabe? É, tinha muitos comentários ontem no Facebook falando sobre isso. Ah, eu já sabia. Ah, a lista vazada, que não sei o quê. Então, sei lá, cara. Precisa ter mais cuidado quanto a isso, né? E eu estranhei eles não botarem na tela a porcentagem de quem tava ganhando pra ficar, porque eu acho que seria tão apertado quando, quanto Lorena e Rodrigo, que ficavam intercalando entre 52%, 51%. Porque eu tava vendo que é... assim, os dois estavam com muita torcida, né? Eles continuavam com boas torcidas nas votações de enquete de Facebook e tal. Então, qualquer um que vencesse, que eu via muita gente comentando assim, ah, eu torço pro Vitor, mas eu fico feliz se o Stefano ganhar. Eu torço pro Stefano, mas fico feliz se o Vitor ganhar. Então, tava afinal que tava agradando a todo mundo, então podia botar castaguezinha, né? É, então... Então, essa era também mais... A, mais ou menos a minha opinião, entendeu? Mas assim, na minha cabeça eu tinha certeza que o Stefano ia ganhar por conta da trajetória dele. Mas eu também consigo entender e consigo observar que o Vitor tava mais calmo e assim, foi muito elogiado durante a temporada sobre essa habilidade de construção de sabores, entendeu? Não que o Stefano não tenha isso, mas assim, também foi uma coisa que foi, foi falada... É, gradativamente, sabe? É, eu tava até comentando com essa minha amiga que tava assistindo, aliás, alô Jéssica, um beijo. <risos> é, por, é, da, da trajetória deles. Então, assim, é, a gente viu o Vitor indo pra muito mais batalhas de eliminação do que o Stefano. Né? Então, se a gente for parar pra pensar, uma coisa que a Lorena também falava na outra temporada, ela lutou no caso, ela também, né? E ele também lutou muito mais pra estar onde eles estavam. Cozinhou muito mais, né? Se a gente for falar puramente de tempo de cozinha, o Victor cozinhou muito mais. Então, ele teve mais chance de chegar numa, numa prova dessa que exigia um nível de autocontrole muito forte, mais preparado. E até pelos jurados, porque o jurados acaba conhecendo mais da cozinha de quem vai pra prova de eliminação, porque vê mais a pessoa cozinhando mais tempo, sabe? Ele dá pra notar se tem alguma coisa. Isso, Sim. isso lembra fazer referência aqui agora, gente, pra quem assistiu pra quem não assistiu, procura, pode ser que deve ter link pra assistir que não sei se vocês assistiu, que foi o Glee Project que foi aquela série que dava que descobria atores pra Glee que tinha muito disso, porque ele, assim, que a Marissa, que era uma das favoritas que era, nunca, ia pra, nunca foi pra o Boron vou dar um spoiler aqui agora, gente, quem assistiu pula esse podcast, sei lá, dá um, pula mais 30 segundos que o spoiler some ela nunca foi pro Boron, mas na semana que ela foi pro Boron, ela foi eliminada porque o Vion já conhecia melhor as outras duas pessoas que foi contra ela e disse que elas tinham capacidade melhor de evolução, sabia? Então, a mesma coisa eu trago para o Masterchef, porque se você cai muito na prova de eliminação às vezes e consegue ir ganhando as provas de eliminações, quando alguém que nunca foi cair, deslizar, fica mais difícil 
de você dizer de o jurado achar que vai ter uma reação se a outra pessoa tá melhorando. Então fica uhum. bem complicado. Eu só acho errado dar os prêmios de cartão Carrefour pra quem ganha a prova de alienação maior do que quem ganhou a prova principal. Mas é... é, né? Exatamente. Não faz sentido Mas isso, né? Antes fosse o pior detalhe pra melhorar fosse esse. Exato. É. <risos> o que você tira de bom e de ruim dessa temporada? Tipo, de bom do que você gostou de ver e de ruim que você melhoraria numa próxima. Nossa, eu ia te fazer a mesma pergunta, sabia? <risos> é, eu gostei muito das mini-provas é, no meio das, das outras. Então, acho que seria uma coisa a se pensar para trazer nas próximas temporadas. Talvez nem todo episódio, mas eu gostava das mini-provas por conta delas serem muito focadas nas habilidades, sabe? Então, assim, tinha que saber usar a faca, tinha que saber cortar determinada coisa de determinado jeito, tinha que saber o ponto certo de determinada carne então eu gostei disso, achei que foi um, um plus assim na parte do conhecimento gastronômico mesmo né e o que eu não gostei eu não gostei de ter sido somente 10 participantes mas parece que vocês gostaram porque foi <risos> não foi uma temporada tão feliz pra vocês né não, porque se tivesse sido 12, quem garante que as outras duas pessoas podem ser pessoas que agradassem também, né? Ninguém garante. É, então, é... É, tem isso. Se fosse os 20, como sempre, ser é uma temporada normal, às vezes começa com 21 participantes, sabe? Então, é, não sei. Sim. Se fosse, começasse com os 20 e saísse dois por episódio, teria dado 10 episódios também. Do mesmo jeito, sim. É, e seria mais interessante. Mesmo sendo duas eliminações por semana, sendo uma coisa pesada, mas dava pra viver, sabe? Tinha que reclamar, mas pelo menos tinha visto todo mundo que a gente queria. Olha, o uhum. meu ponto positivo... Além de também são essas provas rápidas, porque são coisas que o cozinheiro tem que saber, né? Que é coisa de ponto uhum. e equipamento. Todas as provas de duelo, pra mim, foram maravilhosas e precisam ser promovidas na prova principais. Provas como uhum. aquela que o Elton e o Vitor fizeram no começo, de fazer aquela torrezinha, devia ser uma prova principal. Sim. A prova das 24 horas, gente, ali precisa muito ser uma prova principal. Do pão, de fermentação, aquilo é uma prova que... Merece o, o devido reconhecimento, sabe? De realmente você, todo mundo tá fazendo aquela prova, é muito boa. Então, to... Qual prova? Desculpa. A de fermentação, que isso era um pão. De ah, sim, é do pão. É, isso. Nossa, verdade. Porque é uma prova que deveria ter umas 10 pessoas fazendo, daria uma emoção maior, sabe? Tipo, 10 fazendo uhum. aquilo. Do que ser só num duelo. Então, por mim, a banda cortava da face da terra esse formato de duelo. Tanto no começo, quanto no... no decorrer da temporada. Duelo é interessante quando são aquelas quatro pessoas fazendo audição que entra duas, entra uma porque é uhum. peneira, mas com retornante não façam isso, Bande, pelo amor de Deus ficaria <risos> feliz se ela anunciasse uma revanche dois com os dez que não foram classificados não. aí eu assistia Bom. aí eu assistia também, mas eu acho que são esses pontos, e um ponto principal amarra a mão desse povo pra esse povo não postar spoiler, Bande porque Nossa, é. mata tudinho quando a gente sabia da Isabel e do Raul na final que a Isabel vencia, pelo menos a temporada inteira tava muito boa, sabe? Tem muita coisa boa acontecendo que deu pra camuflar um pouco a final ter vazado. Que foi o Fefito, se não me engano, uhum. que vazou, que deu maior confusão. Mas são as coisas uhum. que quero. Isa abriu inscrições pro Marcha Chef 2020, temporada amadora. Você achava que a banda ia dar um descanso ou tava já imaginando mesmo que ia vir uma nova temporada? Eu já tava ansiosa por uma nova temporada. Obrigado, Band, por ter aberto as inscrições. <risos> Inclusive, você acredita que eu pensei muito em me inscrever? Mas eu ainda tô muito, muito iniciante ah, no nível da... Eu vou passar Quem pano, Luiz, aqui. Vou dizer, que, vou dizer que o jurado julgar errado quando você for mal. Vou dizer tudo aqui. Ah. Tá comprado já aqui. Cotada. A Larissa vai me chamar de cotada. <risos> <risos> Quem sabe o Masterchef 2025 não estarei lá, hein? É, já é, tem todo ano, tem três temporadas por ano. Dá tempo mesmo. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo pra fazer é. tudo. 
Eu cozinhei com vinho ontem, você sabia? Olha, cozinhei tá com vinho e usei cogumelos. Olha que. Tá vendo? E isso vai com uma declaração que a Ana Paula Padrão fez, que mudou culturalmente ah. o Brasil, Masterchef. Eu concordo. Muita gente. Concordo. Quantas pessoas não começaram a postar coisas no Instagram ou outra rede social com a hashtag Masterchef, sabe? É isso a gente nota Sim. esse é o impacto de, do, do programa, de produtos e tudo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Quando ela falou isso, eu fiquei também bem assim, tocada, sabe? Falei, nossa, é verdade. Inclusive, eu mesma. Por isso eu fico revoltado com o programa com esses erros, porque eu gosto muito dele. É um programa bom de assistir. Mesmo dormindo de uma hora da manhã, esperando o resultado de toda é... semana, mas a gente. Tá firme e forte. Aí ano que vem é, tem. Nossa. E eu tinha dado a ideia no Twitter, assim, fiquei tweetando sobre o final direto e tinha pensado assim. Eles podiam fazer o Masterchef Júnior 2, normal, acontecer primeiro e depois vir com o Amador. Porque o Masterchef Júnior é com criança. Com criança todo é mundo muito... se emociona, todo mundo se comove, todo mundo aceita, sabe? É uma coisa muito é. bonita e tal. Que é o primeiro, assim. Primeiro eu sei que teve uns comentários errados pra aquela participante Valentina, que o povo perde a mão, porque a gente sabe que o ser humano é lixo quando quer ser lixo. É Mas isso. dá pra fazer porque é muito. Dá... Pra tocar no coração, sabe? E recuperar as pessoas pelo coração com as crianças. Aí depois faz... Eu acho que seria uma boa estratégia. Aí depois faz amador, tranquilo, porque eu não sei que eles devem, eles devem fazer outra revanche, porque não tem mais gente pra ficar voltando direto de 20 em 20, assim, que é muita gente. Ah, não, foi muito. E não vão trazer de volta pessoas que já perderam na revanche primeiro, sabe? Assim, não vai dar lógica isso. Aí talvez eles voltem com profissionais. Que pra mim não é um formato que é mais. Não é tão interessante porque é tão profissional que perde a graça de alguns deslizes que de amadores, sabe? Então, não é tão uhum. assim. Tá. Eu gostei do, do, dos, dos profissionais. Sabe uma temporada que eu gosto muito? É do Masterchef Júnior do México. Aquele que tem a freira, sabe? É muito boa essa temporada inteira, inteira. Eu dava muita risada e, e ficava sempre... Não, eu vou assistir, porque eu fiz propaganda até do Masterchef Laravancha, que é do México, que voltaram 18 pessoas e tá saindo uma semana só. Não sei nem quem ganhou. Agora eu vou assistir o da, de Portugal. É bom que não precisa de legenda, dá pra entender muita coisa. Tem uns canais de TV a cabo que passam de todos os negócios. De Colômbia, a apresentadora é maravilhosa, uma chefe Colômbia. Quando eu tô zapando o canal e veja. Porque se não basta passar um ano assistindo uma chefe Brasil, a gente tem que assistir outro Masterchef ainda junto no meio, sabe? Pra ver, mas é bom. É. E é engraçado que é sempre o mesmo biotipo de jurado. Um malvado, uma boazinha e um mais ou menos. <risos> é bem... <risos> Legal. Mas aí, Isa, tem algum mais comentário pra fazer dessa temporada? Que você teve seu favorito vencendo? Hum... Ah, acho que não. Acho que eu falei tudo já. É, eu queria dizer assim, que por mais que eu não seja uma especialista em análises e tal, assim, eu curti demais assistir essa temporada. E depois que eu comecei a fazer o podcast com vocês, eu, eu fiquei pensando... Na verdade, quando eu comecei a ouvir, né? Lá na outra temporada do podcast de vocês, eu comecei a assistir observando outras coisas. Então eu fiquei muito me perguntando hoje, sabe? Nossa, será que foi cotado ou não foi, sabe? Será que isso atrapalha a minha experiência? Será que isso atrapalha a experiência das pessoas que estão assistindo? Então, assim, é uma minoria, né? Quem, quem assiste e, e de forma crítica, né? É, eu acho que, de forma geral, assim... A, a audiência não se sentiu tão prejudicada, não, não achou que foi cotada, porque, porque por uma das coisas que a gente falou sobre a torcida, né? Tava bem equilibrado. Então, mas é, mas é muito interessante a gente assistir com outros, outro olhar, um olhar mais crítico, mais buscando outras informações e tal, e ouvir o podcast, e até essa nossa conversa abre os olhos, né? Então, eu tô gostando muito da experiência, obrigada, agradeço. E eu gostei muito da temporada, viu? De uma, de uma forma geral, assim, eu vou dar uma nota 
Oito. Olha, tá vendo? A menos vai ser cinco, que deve ser a média que tá no banco de séries. Então, não tem ponto de correr. É assim, tem que superar, né? Porque eu acho que eu dei três ou um pra... na, na estreia, que eles nem amarguraram. É bem amargurado, guarda mágoa, é só ariano. Mas Nossa. eu acho também, concordo com a Isa disso. Por isso eu, eu tô em dois, três grupos no Facebook do Masterchef. Porque eu, como eu gravo podcast, eu quero ver também o que o povo do Facebook tá achando, sabe? De torcida uhum. e tal, porque quando a gente vê muito com o olhar... Eu só adorei também suas participações, é que você dá um olhar de quem não tava nem aí para as estratégias de edição, né? Tipo, você tava vendo é, então. com bons olhos, a gente já sempre acha porque a gente, depois de uns anos que a gente fica acompanhando assim, a gente gosta de procurar todos os mínimos detalhes para ver o que tem por trás e foi até a Paola falou uma coisa interessante que ela falou que foi a temporada que mais focou na cozinha, e realmente foi focada muito na cozinha tanto que a... Muita gastronomia, é, né? Ela tudo, falou, foi mesmo. É. Foi tudo decidido por duelo mas foi uma coisa que pecou porque a Band não acostumou os telespectadores do Masterchef a assistir o programa só ser resolvido por cozinha, porque a gente viu que tem personagens sendo criados. Tanto assim, a Jiang é uma ótima cozinheira, mas a personagem Jiang chamou muita atenção, todo mundo lembra dela de cara, sabe? A, uhum. a Bruna é uma ótima cozinheira, mas o povo lembra da Bruna, vilã. Sabe? A Débora, vilã, perdendo, assim, mas são pessoas boas cozinheiras. A Juliana, boa cozinheira, mas vilã. Então consegue mesclar. Uhum. Então acho que a Band tem que fazer isso, ver participante versus personagem, trazer o melhor dos dois mundos, que acontece coisa boa, gente. A segunda, terceira temporada, mas chefes são ótimas por causa disso. Fica a dica, Band escuta é. a gente e vai. Mas é isso, gente. Band escuta a gente. Mas é isso, é, mas isso gente, chegou ao fim. Vai escutar a gente ó, no Spotify, Google Podcast, YouTube, no Anchor, tá tudo lá. É, vou no Pilotando TV, que tem a Samanta comentando a final. Quero ver como tá a Samanta mesmo, também que ela aqui, revoltada que nem eu. Ainda mais revoltada, porque ela disse que se recusa a dizer que o um, um Masterchef existiu com o Vitor Buguinho sendo vencedor. Ela é bem inteira, é pior que a Laura, tá vendo, Luiz? Ela tá bem Nossa. revoltada. Mas Laura? É Laura. Laura? É. Ai, eu chamei ela de Larissa. Tudo no L, dá pra confundir. Desculpa, Laura. Larissa, Larissa só Anitta. Mas, ó, aí, tá bom. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Agora a gente vai entrar em hiato, gente. Porque, né? Um ano comentando uma chefe, a gente tem que entrar em hiato. Quem gosta de escutar coisas de podcast, assim, sobre bastidores, procurem aí, que tem linkado aqui no podcast. Procurem aqui no Spotify. Tem linkado no YouTube na descrição, que é a entrevista que a gente fez com a Lorena uma semana depois da final do Masterchef tem uma hora de entrevista com ela ela contou detalhes de como é feito o programa de como são os prêmios Maravilhoso. De, de, é, e de é. como ela preparou e escolheu os pratos dela, sabe, dizendo que tudo eu acho muito interessante vocês ouvirem que é para entender um pouco mais a visão de um participante sabe, porque ela fala até da percepção, que a gente falava muito cozinha de mãe pra Lorena, ela falando que não queria ter essa percepção mas o programa vendeu desse jeito então é, é bem. Esse, esse, esse podcast, essa entrevista tá muito boa, viu, pessoal? De verdade. É, o áudio não tá tão Escuta. bom, porque a gente não tava editando com tanto áudio ainda direito, mas tá muito bom escuta. E Isa, muito tá. obrigado por ter participado desses podcasts. Ah, imagina. E ano que vem quero você participando de mais episódios, porque, né? Uhul! Vamos tombar amadores agora, que a gente que nunca viu na vida, aí dá pra gente ver se torcer pra nossas torcidas serem iguais. Pra gente se revoltar, ah, isso aí. Pra gente se revoltar junto. Conte comigo. É isso. Até o próximo ano, gente. Boas festas para todo mundo e tchau, tchau. Tchau.